0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2 du podcast Je suis Digital nomade. Donc c'est Jean-Benoît et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une guest star, une guest star qui s'appelle Anne, et Anne c'est ma femme. Bonjour Anne. Bonjour. Donc aujourd'hui on, bah on va tester ce format avec deux personnes, euh, moi ça me faisait un peu bizarre de faire des podcasts en parlant dans le vide comme ça, et on va tester le format un peu plus de discussion, voir ce que ça donne. Hum mm -hmm. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu de comment vivre des expériences locales. Donc, avant de commencer, première bonne nouvelle, le podcast a été validé sur iTunes. Donc, dès maintenant, si vous voulez nous aider, vous pouvez mettre des, et des bons avis, des bonnes étoiles. Et oui, c'est 5 étoiles maximum. Donc, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles et mettez un avis, ça m'aidera à faire connaître ce podcast. Donc, comment vivre des expériences locales quand on est à l'étranger donc la particularité, c'est que nous, on reste un mois, un mois et demi par, euh, par endroit, par ville, par pays. Donc évidemment, on va faire tous les trucs un petit peu touristiques, tous les points d'intérêt, mais on essaye aussi bah, de vivre un petit peu la vie comme, euh, comme le vivent les locaux, découvrir la vraie vie locale euh, un peu loin de euh, tout ce qui est touristique. Et donc il y a plusieurs expériences qu'on a l'habitude, enfin qu'on essaye de vivre un petit peu à chaque endroit où on... Où on, se, où on se déplace. Et donc, bah, on a listé quelques petits trucs et on va vous partager bah, ce qu'on fait et puis vous raconter éventuellement quelques anecdotes. Mmh. Donc tout d'abord, un petit truc qu'on aime bien faire, c'est aller au cinéma.
1: Oui, même si on ne comprend pas forcément la langue du pays, on trouve quand même des cinémas où il y a des, des, des films en anglais, sous-titrés en thaïlandais, euh, malaisien, tout ça.
0: Ou l'inverse. Bon. Ou l'inverse, des fois avec des doublages... Euh, dans des langues euh, qu'on ne comprend pas, avec sous-titrage en anglais.
1: Ah non, ça s'est arrivé seulement une fois. C'était où ça Enfin, nulle part, je crois. Bah, ah, ah, bah, Vietnamien. Vietnamien. Il n'y avait que moi qui, <rire> qui comprends.
0: Alors, clairement, l'intérêt quand on va au cinéma, c'est euh, pas le film et même pas forcément comprendre le film, mais c'est plus bah, voilà, avoir une ambiance où il n'y a que des locaux et voir un petit peu comment ça se passe. Donc pendant notre tour du monde, par exemple, un des cinémas qui nous avait marqué, c'était le Népal. On était à Birgunj, un... une ville complètement paumée, où le seul intérêt de la ville, c'était le cinéma. Donc en gros, les gens, seule... le seul loisir qui existait là-bas, c'était le cinéma.
1: Ah, je m'en souviens. On est allé parce qu'il me parlait un petit peu anglais dans le film. On a rien ah, on compris. Y avait été pour ça oui, on n'a rien compris, mais comme c'est un film indien. Ils ont quelques mots en anglais. Et puis, de toute façon, le, les films de Bollywood, c'est assez facile à comprendre. Hein.
0: Donc, en l'occurrence, c'était très marrant. Alors, Ant était quasiment la seule femme du cinéma. Il n'y avait quasiment que des hommes. Ouais. Et euh, c'était un film d'action avec une star, une star indienne hyper connue là-bas. Donc, le film était absolument pas compliqué à comprendre. Mais les Népalais, ils vivaient le film, quoi. Ils acclamaient le moindre baston. Ils se levaient prêts à se battre avec le héros. C'était vraiment... Ils, euh... ils applaudissaient. Ils <rire> applaudissaient. Enfin bref, ils étaient vraiment à fond. c'était très marrant. Ensuite, en on... Birmanie, on a bien aimé aussi. Là, qu qu'est-ce qu que tu Alors, te rappelles Alors, c'était
1: un film coréen. Je m'en souviens, c'était le film Train to Busan. Donc, c'était bizarre, ça. C'était en anglais, pour un film coréen, euh, diffusé en birmanie oui, En plus, les Birmanes ne parlent pas très bien anglais, donc... Euh... On s'est dit, mais pourquoi euh, c'est en anglais, alors qu'il ne parle pas du tout anglais Et c'était sous-titré moins.
0: Et ce qui t'a marqué, c'était le bruit.
1: Ouais, on dirait la pluie.
0: <rire> alors, pendant le... alors, évidemment, le, le cinéma, tout est noir, et on entendait des bruits suspects, un peu comme la pluie. Et on a compris, bah, à la fin du film, quand les lumières sont allumées
1: qu'ils
0: étaient en train de manger des graines de tournesol. Et en fait, le sol était recouvert de graines de tournesol. Et donc, bah, tous les bruits qu'on entendait pendant le film, ce n'était pas la pluie, c'était les... le mâchouillage de graines de tournesol. Euh, on va aller vite sur le cinéma, parce qu'on ne va pas vous parler un quart d'heure de cinéma. Mais euh, en Thaïlande, c'est assez particulier aussi, parce qu'avant bah, le début du film, hein, tout le monde se lève, et puis il y a un petit film qui passe, un petit clip, à la, à la gloire du roi de, du roi de Thaïlande qui est mort assez récemment d'ailleurs. Mais voilà, oh c'est ambiance assez... Même pour le nouveau roi, c'est à chaque
1: fois il faut qu'on se lève et tout. Hein.
0: Mais ils le clip avec le nouveau roi oui,
1: le clip avec le nouveau roi, avec euh, les mêmes photos, mais avec un zoom sur le nouveau maintenant. Enfin, ils ont recyclé les, les mêmes photos.
0: D'accord. Et ambiance complètement différente au Japon, où bah, les Japonais, on le sait, ils sont hyper respectueux. Euh... Enfin, ils font vraiment attention à ça. Et donc, quand on va au cinéma là-bas, il a... n'y enfin, a pas... Un mo le moindre bris, bruit du début du film jusqu'à la fin du générique. Personne ne va se lever avant la fin du générique. Et euh, quand on achète des boissons ou des pop-corns, bah le vendeur nous donne un sac plastique, comme ça on évacue nos déchets. Et euh, limite, la salle elle est plus propre à la fin du film qu'au début. Quoi. Et tu voulais me parler aussi du cinéma aux états unis Oui, j'y ai, euh,
1: ai été au, à Chicago pour un film qui n'est pas si drôle que ça. Mais les gens, ils rigolaient vraiment beaucoup trop fort pour moi. Et à la fin, je me dis mais est-ce que je n'ai pas compris certaines blagues euh, Qu'est-ce -ce, qu qu'il y avait de si drôle Et les Américains qui étaient avec moi, euh, mes hosts, ils m'ont dit, ben bah non, euh, on réagit euh, toujours euh, de manière très enthousiaste, même au film. Bon, moi, moi j'ai bien, ai bien aimé. Je trouve que dans, au cinéma, c'était là où on voit vraiment les locaux et les touristes, et ils ne prennent pas le temps d'y aller. Donc... Euh, chaque expérience, chaque pays est différent, donc il faut vraiment y aller. Même pour voir un film, dont on comprend pas, hein. ça peut être marrant.
0: Voilà, c'est une bonne expérience à vivre. D'ailleurs, depuis qu'on est nomade, on le fait un peu moins. C'était surtout pour le tour du monde, donc il faut qu'on s'y remette là. Mm. Ça me donne envie de retourner au cinéma. Mm -mm. Donc deuxième, euh, deuxième expérience qui est sympa, c'est bah, de trouver des petites cantines locales où aller manger. Euh, je m'explique, euh, bah, on, on essaye évidemment de varier un petit peu les plaisirs et tester des restaurants différents à chaque fois, mais les jours où on travaille, à midi on aime bien ne pas trop perdre de temps, ne pas trop se prendre la tête, et moi j'aime bien trouver bah, une petite cantine à proximité qui fait des trucs bons, pas chers, locaux, et alors on ne trouve pas toujours, mais euh, par exemple en Pologne on avait toujours un, un truc qui était juste en face de chez nous, en plus c'était plat unique tous les jours, donc on ne se posait même pas la question de ce qu'on devait choisir ou pas. Ça coûtait, je crois, on avait un menu complet pour l'équivalent de 3 euros. Les gens sont tout le temps contents de nous retrouver, de retrouver des visages, toujours un peu surpris de voir des étrangers débarquer. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite euh, menu unique c'est un peu pile ou face, hein. c'est bon ou pas bon. Et, euh, et en Pologne, c'était pas forcément toujours le plus bon. Mais euh, voilà, les cantines locales, c'est sympa. Donc, on avait fait ça en Turquie aussi, où ils étaient tout amusés de nous retrouver à chaque fois. En, au Maroc, là, on a un peu honte, mais c'est plus une cantine française qu'on a trouvée. Et
1: au <rire> Japon ouais, bon. aussi, on est
0: allé... Au des... Japon, on allait souvent au même endroit bah, aussi. Ça coûte
1: vraiment pas
0: cher. Hein. Et oui, au Japon, c'est... Le bouffe... menu
1: à midi... Euh... La
0: bouffe est délicieuse au, au Japon. Et euh, la particularité, c'est qu'on peut vraiment bouffer pour tous les prix. Donc, je ne sais plus on pouvait déjeuner sans problème pour 3-4 euros. Ouais. Et, et les sushis à
1: partir de 6 euros, ce qui est vraiment pas cher là-bas. à partir de, de
0: 6 euros. Alors, le, re le repas, hein, pas le sushi, évidemment. Non. Et ensuite, si vous voulez vraiment vous faire des trucs de ouf, là, on peut, on peut monter très très haut. Oui,
1: par contre, on ne parle pas trop aux gens parce qu'ils sont... <rire> n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Voilà, oh là, là on parle vraiment de quantité et, et pas cher. En
0: fait. On voit les gens débarquer en, en costume cravate, etc. Et d'ailleurs, c'est assez marrant... Pour... Gagner vraiment du temps dans certaines cantines euh, japonaises. On choisit ce qu'on veut manger sur, un, un, sur une, machine, euh, une machine automatique qui nous donne des. Alors il y a plusieurs choix, on, on, cho on choisit ce qu'on veut, on paye, on a un petit ticket qu'on donne au serveur et très rapidement on est servi. Donc on peut manger vraiment en, en quelques minutes. Autre expérience que moi j'aime bien, alors c'est pas pour toi, Anne, pour le coup, c'est aller chez le barbier. Euh, c'est marrant, moi j'aime bien me me faire chouchouter et me faire, euh, et me faire raser environ une fois par semaine. Donc il y a des pays qui s'y prêtent pas du tout. Bah, au Japon, ils sont en Asie de manière générale, ils ne sont pas un berbe, mais presque. Donc y a pas trop, ils n'ont pas trop la culture du barbier. Malgré tout, j'ai un super souvenir de m'être fait couper les cheveux et raser la barbe en Inde. En Inde dans un tout... Alors, on ne peut même pas appeler ça une boutique, c'était vraiment une, une petite cabane en bois... Euh... Assez dégueulasse, mais j'avais été traité comme un roi et je crois que j'avais payé. Assez
1: mais... dégueulasse. <rire> ouais,
0: euh... alors, bah, les, les pouvaient laisser à désirer. Mais ouais, avait...
1: on lui a donné de l'eau, quoi,
0: <rire> pour
1: nettoyer euh, son matos.
0: Enfin bref, euh, j'avais très vraiment traité comme un roi et je pense que j'avais payé 2 euh, euros et c'était euh, en comptant le pourboire, quoi. En
1: tout cas, dans, euh, partout dans le monde, une change de l'âme, c'est voilà, le minimum, il n'y hein. a, y a pas de crainte là-dessus.
0: C'est toujours le truc que je vérifie, c'est est-ce qu'ils vont bien changer la lame du rasoir Et Évidemment, si ce n'est pas le cas, je vais m'enfuir en, en courant. Mais c'est systématiquement le cas, même dans les pays les moins chers. Donc, Inde, une très bonne expérience, Turquie, si vous allez en Turquie, il ne faut, faut, faut pas rater le barbier, c'est vraiment culturel là-bas. Et en ce moment, au Maroc, j'ai trouvé un super barbier aussi qui se très bien de moi donc c'est vraiment une expérience marrante, et pour le coup, ils ne voit jamais un touriste débarquer, donc c'est toujours avec étonnement qu'ils vont vouloir arriver.
1: Bah moi, je ne vais pas chez le barbier, hein, heureusement pour moi, mais je vais faire des soins au visage. Et là, j'adore, parce que le soin au visage en France, je trouve que c'est mal fait, alors que partout dans le monde, je trouve que je suis beaucoup mieux traitée que ça, ils ne se contentent pas de me mettre juste un masque et puis me laisser toute seule dans la salle, euh, pendant le masque, je me suis massée euh, pour les bras, pour les jambes et tout. Enfin, je, je pense que euh, j'en ai pour mon argent, partout ailleurs euh, de la France.
0: Et tu vois beaucoup d'étrangers là-bas
1: euh, Pas trop, non. En, en fait, euh, le, le tips pour bien choisir les, les soins visage, c'est de, de choisir un emplacement un peu loin du centre et d'avoir beaucoup d'avis sur Google dans une langue étrangère. Donc si c'est écrit en anglais, bon laisse tomber, c'est que les touristes. Alors que s'il si, y a beaucoup de machines, plusieurs lits qui sont mis côte à côte, là c'est vraiment pour le soin visage et pas pour une expérience pas. On est là pour bien chouchouter la peau, c'est très différent.
0: Ok, autre expérience qu'on aime expérimenter, c'est les bains publics. Donc ça, c'est hyper original parce qu'en France, on n'a pas du tout la culture des bains publics. Mais en fait, il y a plein de pays où euh, alors soit les habitations n'ont pas encore toutes des salles de bains, soit elles sont petites, mal équipées, ou alors de toute façon, les bains publics font partie de la culture et les gens y vont. Donc nous, une des alors, vraiment une expérience hyper locale qu'on a adorée et qui, est, qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est les bains publics au Japon. On les appelle les onsen ou les sento en fonction de l'eau qui sont dans les, dans les mains publiques. Et euh, alors, je ne vais peut-être pas vous parler en détail de, de l'expérience, je vous laisse découvrir.
1: Ouais, et puis je voudrais préciser que les sento sont ouverts aussi à ceux qui ont un tatouage, parce que beaucoup de touristes font la l'amalgame entre les deux et enfin, ne veulent pas y aller parce qu'ils ont un tatouage. Voilà. Les onsen sont interdits au tatouage, mais sento, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc il ne faut vraiment pas rater euh, ce genre d'expérience.
0: Oui, alors pour expliquer l'histoire des tatouages, en fait au Japon, les tatouages sont assez mal vus parce qu'ils sont très assimilés à la mafia ou Yakuza qui sont tatoués. Et donc il y a certains, certains publics qui interdisent l'accès aux gens qui ont des tatouages. Donc c'est le cas de quasiment tous les onsen, c'est moins le cas des, des sento. Et donc vraiment, les onsen et les sento, qu'est-ce que c'est C'est un endroit où on vient bah, vraiment pour se laver pour se détendre. Et la particularité, c'est que c'est une expérience qui se vit entièrement nue. Alors évidemment, ce n'est pas mixte, hein, les hommes et les femmes sont séparés. Mais c'est vraiment une expérience euh, marrante où euh, qui est, on en sort vraiment, euh, vraiment hyper propre, complètement détendu. Donc là-dedans, là il y a des saunas, il y a des, des hammams, il y a des bains chauds, des bains froids. C'est enfin, vraiment une super expérience. Il ne faut pas être très pudique, hein, parce qu'on bah, est nu comme un verre. Mais... Euh, nous, c'est une expérience qu'on a adorée et on y allait très souvent quand on était au Japon parce que bah, notre logement, il avait... on avait une salle de bain, mais elle était vraiment minuscule, minuscule, minuscule.
1: C'est dommage qu'en France, on n'ait pas cette, cette culture de, de bain public parce que j'ai remarqué que comme les gens ne se regardent pas et qu'au euh, bain public, on a vraiment euh, toutes sortes de typologies, fin de, de, de corps, hein, on ne se sent pas du tout euh, complexé en fait parce que... Euh, ça fait des années et des années qu'on voit voilà, des vraies personnes et pas des mannequins photoshopés.
0: Ouais, très rapidement, on oublie nos complexes parce qu'on s'aperçoit que tous les, tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des chauves, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a de tout. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, super expérience. Et nous, en France, on n'a pas du tout cette culture-là. Je crois qu'il y a encore quelques bains publics qui existent dans certaines villes, mais c'est vraiment pour que les... C'est destination des SDF pour qu'ils aient un endroit pour se laver. Ou bah, sinon, où... on
1: part tout de suite dans les bains, enfin des plages nudistes. Ouais, fait, ou des hein. trucs
0: érotiques ou autres. Bah, au Japon, <rire> c'est pas du tout ça. Hein. Ah, c'est vraiment, bah, vraiment dans la culture.
1: Personne ne regarde personne. Est, euh, on est là pour se laver, pour euh, se détendre. C'est pas pareil.
0: Donc, il faut oser la première fois, mais ensuite, c'est vraiment une expérience agréable. En Corée du Sud, il y a quasiment les mêmes choses. Alors, ça s'appelle pas Onsen, ça s'appelle Pasento.
1: Jinjimbang. Jinjimbang,
0: <rire> c'est imprononçable, mais c'est à peu près la même chose. On aimait un petit peu moins bien, mais c'est le même principe. Et ensuite, au... depuis quelques temps, on a expérimenté les... bains turcs. en Turquie, bah, c'est vraiment la tradition aussi. Donc, c'est un peu différent, et là-bas, bah, l'expérience ne se vit pas nu. Donc, si vous, êtes... si vous avez été complexé au Japon, bah, vous pouvez tester ça en en Turquie, et au Maroc, il y a un petit peu la, la même chose avec les hammams bah les, bah, les, les, les marocains.
1: Oui, avec le gommage en plus. Avec le
0: gommage en plus. Donc là, euh, dans la majorité des cas, si vous êtes dans les adresses locales de bains publics, vous ne verrez pas un touriste à, à l'horizon. Et vraiment, c'est une, euh, une expérience locale garantie, mm. dont vous vous rappellerez longtemps, parce que c'est vraiment des super souvenirs. Et dernière expérience, bah un petit peu moins originale, mais moi j'aime bien aller faire du sport. Donc à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville, j'essaye de trouver la, une salle de sport à, à proximité. Et donc dans la plupart des cas, c'est possible de, de prendre des... Alors en France, souvent c'est un peu galère, parce qu'il bah, faut forcément s'abonner, et potentiellement il faut s'abonner à l'année. Bah, dans quasiment tous les endroits où j'étais dans le monde, c'était possible de prendre soit une séance à la journée, soit la semaine, soit au mois. Donc c'est plus ou moins cher en fonction des pays. Mais j'ai quasiment tout le temps trouvé un endroit où aller, aller faire du sport.
1: Toi tu aimes bien aller aux matchs de foot également.
0: Ah oui, on a, <rire> en préparant, on a, oui, Alors je finis sur le sport, salle de sport, donc ça c'était le truc pas très original. Mais effectivement, euh, on avait oublié de noter des la de préparation. Mais j'aime bien aller euh, bah, assister à des événements sportifs. Euh, euh, là où je me trouve donc par exemple en Turquie bah, on était à, à Istanbul et là-bas ils sont fans absolus de foot ça tombe bien, moi j'aime bien le foot aussi donc j'ai vu pas mal de matchs j'ai vu un match euh, bah, de Beşiktaş, un de Galatasaray et un de Fenerbahçe donc les trois gros clubs là-bas donc c'était top à,
1: tu à Turquin,
0: j'ai vu la Juventus de Turin et aussi le Torino en Argentine aussi En Argentine, j'ai vu des matchs de... à Buenos Aires, donc j'avais vu River Plate et j'avais vu euh, San Lorenzo, c'était une exp expérience incroyable.
1: En fait, euh, ce n'est pas forcément des, des matchs très importants, mais c'est plutôt l'ambiance. C'est vraiment pour l'ambiance que j'ai Comme ce sont de très bons clubs, et ils ont aussi de très bons supporters. Oui,
0: alors le niveau sens. est plus ou moins bon, mais il y a vraiment une culture du, du foot dans ces endroits là pour l'instant, j'ai pas été verni dans le sens où j'ai pas vu de match incroyable avec des actions euh, fantastiques, à un niveau technique hyper élevé, mais toujours une super ambiance. Et en euh... plus, tu as toujours
1: réservé euh, à la dernière minute presque,
0: non Oui, quasiment. Alors, sauf pour euh, la Turquie où c'est un peu plus compliqué. Il faut, faut commander une carte préalable. Et j'ai un article sur le blog si ça vous intéresse euh, d'en savoir plus.
1: En tout cas, ce n'est pas très compliqué, même pour un week-end de trois jours. Ouais, c'est tout à fait faisable. On peut le caser dans le week-end.
0: Au Japon, on a aussi assisté à un entraînement de sumo.
1: Ah oui, c'est vrai, oui. On voulait... Alors coup,
0: c'était touristique parce qu'on a, on a dû passer par un, par un, tour, un tour opérateur qui organisait ça. Apparemment, c'est possible de se pointer dans une salle d'entraînement le matin et demander si on peut assister. Moi, j'ai essayé, je me suis fait refouler, ça n'a pas marché. Et du coup, on est passé par un, par un tour. Mais vraiment, c'est une super expérience aussi. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et en Corée du Sud, j'ai été voir du baseball aussi. Quel est, est le sport national Ils sont fans de baseball là-bas. Et euh, alors moi, je comprends pas trop les règles de baseball. Donc, j'ai pas... Forcément apprécier l'expérience à sa juste valeur, mais encore une fois, c'est une expérience locale qui est, qui est super intéressante.
1: Il faudrait qu'on se mette aussi, enfin, toi, tu te mettes aussi à courir les marathons ou semi-marathons
0: Ouais, euh, euh, <rire> j'ai encore un peu de travail à faire, hein. ouais. mais, euh, mais c'est vrai que le jour où j'ai le niveau pour faire un, un semi-marathon ou un marathon. Bah, tu as pourrait... payé
1: également euh, participer au match de foot en Corée du Sud
0: il mmh. y a des clubs des expats euh, à Séoul Ah oui, ah oui C'est bon, ouais, un peu plus informel On avait un copain qui Alors, qui vivait pas à Séoul mais qui, qui... qui a vécu et qui connaît bien là-bas et il m'avait proposé de participer à un entraînement de foot mais pas un truc pro, hein. un truc, un truc d'amateur et c'était un peu loin de notre logement, donc j'y avais pas été.
1: Ouais. Mais en fait, comme tu n'as pas vraiment les chaussures adaptées, on n'a pas participé. Mais au Vietnam, par exemple, j'aurais pu te trouver un club.
0: Ouais, bah je veux ouais. bien. La prochaine fois qu'on va. <rire> bah, il faut acheter
1: des, des chaussures. Hein. <rire> ouais, ça,
0: ça devrait se gérer. ça. Alors, sauf si. Ouais, il faut trouver des chaussures de foot en taille 45-46. Voilà, bon courage. <rire> au Vietnam, c'est pas forcément aisé. Mais. Euh... Donc voilà pour le sport. Et c'est bah, tout ce qu'on avait listé pour l'instant comme euh, expérience locale. Donc évidemment, en fonction des pays, il peut y avoir des, plein d'autres expériences euh, typiques dans chacun des pays. Mais là, c'est un peu les grandes thématiques qu'on qu essaye de faire dans à peu près tous les pays où on se trouve. Donc c'est un super moyen pour découvrir le, la vraie vie locale, un petit peu en dehors des gros spots touristiques où vous trouverez plein de Français, plein de Chinois et plein de, plein de perches à selfie, parce qu'on essaie de fuir le plus possible. Donc, si vous, vous avez d'autres euh, expériences, d'autres habitudes pour euh, découvrir la vraie vie locale, n'hésitez pas à nous les partager. Ce sera avec plaisir. Est-ce que, Anne, tu as quelque chose à ajouter
1: Non, c'est bon pour moi.
0: Donc, bah, je pense qu'on finira tous les. On... Bah, Dites-nous si ça vous plaît, ce format-là. Mmh. Je pense que. Alors, pour moi, c'est plus agréable que de parler tout seul euh, dans le vide. Je pense que c'est un peu plus vivant d'avoir une discussion comme ça. Et euh, bah on vous le dira à chacun de podcast. Si vous voulez nous aider à faire connaître ce podcast, bah, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Ben J'espère qu'en mars,
1: il y aura Rosalie, notre chat, qui pourra participer. Et en mars, on repasse en France, on sera avec
0: notre chat. Donc, euh, ouais, on sera peut-être à 3 un peu. pour ce podcast <rire> avec notre chat Rosalie. On vous dit à la prochaine. Bonne écoute. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos, de vos retours. À bientôt. Bye
1: bye.